0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama El dueño de Zarratea no ha muerto, solo anda de parranda y prófugo. Eso es lo que está pasando como expresión de un gobierno cada vez más desesperado y que los, la, las acciones que está tomando para obstaculizar la justicia, para camuflar sus delitos, son francamente graciosas porque al dueño de la casa de Zarratea lo dieron por muerto, lo mataron legalmente el día once de octubre y ahora acaba de resucitar expresiones una más que otra de un gobierno papanatas. El dueño de Zarratea no ha muerto, solo anda prófugo y de parranda. La verdad, este es un gobierno que es evidente que está, pero totalmente aprisionado porque está atrapado en los delitos que ha cometido y la denuncia de la fiscal es simplemente una cosa, una, una, un exocete en la línea de flotación de un gobierno que ya no sabe cómo cómo ocultar los delitos que va cometiendo. Y entonces el, el programa sacó ayer una, una primicia, la verdad que es muy interesante, donde se da cuenta que el señor Alejandro Sánchez Sánchez, que es el señor que están viendo en este momento en la pantalla, con su casa que cuero, este, en varias etapas, que es alguien que ha sido muy cercano al presidente, fue pues, financista de la campaña del, del presidente y además es ahí está la casa de Zarratea, donde le da esta primera a, a lugar donde viene el presidente cuando era todavía candidato electo, pero además donde ya una vez que jura quiere seguir viviendo ahí y despachando ahí en esa casa. Y lo que se encontró es que en la casa de Zarratea fue el anexo presidencial donde estaban cometiendo todos los delitos, porque iban los a, contratistas conversaban con Castillo y salían con un contratazo con el Estado. Ahí están las imágenes que, que sacó Cuarto Poder hace ya varios meses y que fueron fundamentales para entender qué es lo que venía ocurriendo. Fue una gran primicia de Cuarto Poder en ese en ese momento, donde se ve que el presidente Castillo baja y lo ven, llega con sombrerito, bien camuflado, y llegaba a Zaratea de noche y acá, este, se reunía con contratistas y arreglaba contratos indebidos con el Estado. Por esas razones está siendo en este momento investigado y por esas razones la fiscal de la nación le ha planteado una denuncia y le está pidiendo al Congreso de la República que inaplique un artículo de la Constitución porque acá hay un problema. Y le voy a explicar que acá hay mucha discusión jurídica, etcétera, que es importante, pero hay un tema de fondo. ¿Cómo hacemos con un presidente en el cual se ha encontrado y la denuncia de la fiscal lo, lo describe, pero con un nivel de detalle porque hay mucho colaborador eficaz que ha, ha ido a, a hablar que el presidente de la, de la República es un ladrón? y entonces acá hay un problema, porque a cualquier ciudadano que sea un ladrón, lo meten preso pero hay un señor, que es el presidente de la república que puede robar, podría violar, podría este hacer lo que quiera, y no le pasa nada y se camufla simplemente en decir no me pueden juzgar, no me pueden acusar, porque soy presidente de la república soy presidente y hago lo que me da la gana, así como la canción soy su soltero, y hago lo que quiero, soy presidente y hago lo que quiero, ese es Pedro Castillo en este momento, y entonces tenemos esta situación en la cual este, lo que encontró el RPP fue que el día once de octubre, justamente el día martes, el mar, sí, lunes, el once el, el de octubre, el día lunes, el día en que se emite las, este, la, la, las órdenes de, de detención. De el, el, el martes, perdón, el martes 11 de octubre, el día en que se emite la orden de detención del señor Alejandro Sánchez, que es este señor, el dueño de la casa donde se alojó Pedro Castillo, el que sigue, seguía viajando a la OEA con Pedro Castillo, acompañando a todos lados. En todo caso, como se ve en la denuncia de la fiscal, haciendo negocios indebidos para jalar este generar sobornos que va, que irían según la denuncia de la fiscal a los bolsillos de gente como como este señor Sánchez y gente como el señor presidente de la república el SPR peruano el señor Pedro Castillo y entonces se produjo la muerte la muerte de Alejandro Sánchez que fue registrada y este eso fue en el registro de Renier la fecha de defunción salía con fecha ahora de viernes 14 de octubre y de acuerdo a la ficha de RENIEC, el hombre de confianza del presidente de la República, estoy leyendo la nota de la República del día de hoy. Pedro Castillo habría fallecido el 11 de octubre. ¿Saben dónde? En el caserío Ojo de Agua. ¿En qué provincia podía ser? ¿Dónde podía ser? Ya usted lo adivinó. En Chota, en Cajamarca. Ahí es donde registraron la partida de defunción de Alejandro Sánchez Sánchez. Y esa fecha coincide justamente con el día en que el Poder Judicial ordena la detención de este señor a una detención preliminar de diez días en su contra y que, que se iba a ejecutar en el operativo Valquiria 2 por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Otro dato importante, agrega la, uh, la, la, la nota de la República el día de hoy, es que este otro dato importante es el siguiente, que la, el acta de defunción del señor Sánchez se encuentra certificada por el doctor Víctor Raúl Vargas Reyes. El señor Víctor Raúl Vargas Reyes vive en Trujillo y dice que él nunca ha ido, este, este, no, él no ha hecho la, la, el registro de la muerte, la supuesta muerte de Sánchez Sánchez, que nunca ha estado en chote en su vida. Entonces, ¿cómo puede haber este, ha ocurrido eso? ¿Qué es lo que ha dicho? Lo que ha dicho es que yo no he firmado ningún acta ni he eh, hecho ningún acta de defunción. Eso es lo que me llama la atención que esté figurando mi nombre. Es fácil para personas inescrupulesas en. Al al sistema con mis datos y generar este acto de defunción. Eso lo dijo el, el doctor en a Canal N, el doctor Víctor Raúl a Vargas Reyes, que es el que firma el acta de defunción. Pero ese doctor dice, yo nunca he hecho eso, ni nunca he ido a Chota, y no tengo nada que ver. Dijo además que desconoce, eh, no conoce a Sánchez Sánchez, y aseguró que el único acta de defunción lo realizó hace varios años, cuando era médico general. Alegó que trabaja en Trujillo y que no se encuentra en Cajamarca, y que nunca en su vida ha ido por shot. este Eso es lo que ha uh, ocurrido, la verdad que es tremendamente extraño, y acá tenemos este el bait justamente donde, uh, eso lo vamos a escuchar, donde habla el doctor Víctor Raúl uh, Vargas Reyes sobre la supuesta muerte de Sánchez Sánchez, el compinche de Pedrito Castillo. Escúchelo. Es, eso es lo que quería aclarar, yo no he firmado ningún acta, yo no he hecho ningún acta de defunción. Ajá. Eso es lo que me, me llama la atención, que esté figurando mi nombre O sea, es, es fácil para personas inescrupulosas entrar al sistema Con mis datos y generar este certificado de función, ¿no? O sea, el tema del certificado de función ahora se hace en línea Hay que entrar a en un sistema que se llama SINADES Con un usuario y una contraseña que te genere en MINSA Pero sea, yo nunca he solicitado a MINSA que me genere esta contraseña eh, ni este usuario, ¿no? Y yo el último certificado de atención que he hecho en mi vida lo he hecho a mano, hace varios años cuando yo era médico general papanatas pueden ser que no en el gobierno, en el equipo de Pedro Castillo, que hacen estas movidas sin darse cuenta que lo van a empallar inmediatamente. ¿Qué espíritu de sobrevivencia más absurdo tiene esta gente que poco preparada porque hasta para para ocultar los actos los delitos son tan torpes como los cometen los delitos. Y eso es lo que está, está ocurriendo lamentablemente por parte de un gobierno que atrapado por la evidencia de los de los de los de los hechos que prueban de las pruebas de los delitos que han cometido está hoy en día a, a la deriva. Acaban de convocar a otra sesión urgente del consejo de ministros es un gabinete, es un gobierno que solo vive para permitir que no atrapen al señor Pedro Castillo. Gobernar el Perú, eso que les importa a ellos les importa simplemente ver cómo hacen para que Fredito Castillo pueda alargar más su gobierno. Un gobierno cada vez más extraño porque lo que hay es una gran discusión jurídica si es que procede o no la denuncia de la fiscal y lo que no hay duda es que Pedro Castillo el presidente de la república del Perú es un ladrón. Él, su familia, su hija, su esposa, sus paisanos, sus amigos, el compadre de Zarratea y toda la gente. Ahí es ahí donde estamos. Y la manera como está reaccionando el, el gobierno es no tratando de explicar, de mostrar que es, que es inocente. No, no. Es atacando al mensajero, es queriendo matar al mensajero, y entonces lo que han lanzado es una ofensiva legal contra a la fiscal de la nación, la doctora Patricia Benavides, que tiene ahí un problema grande, enorme, de por qué decidió sacar a, a, la, a la fiscal, estaba viendo el caso de su hermana, es una mancha espantosa, pero eso, eso es un tema que tiene que verse, y tienen que ver cómo lo resuelven y los órganos de, de control deben este, este actuar. Pero eso no invalida en modo alguna, en modo alguno, la, la gravedad de la denuncia que ha presentado. Yo he leído parte de la denuncia, la estoy leyendo, y la verdad que el nivel de detalle que tiene de cómo Pedro Castillo manda a pagar las cámaras de Palacio para reunirse con los, este, los niños de, de Acción Popular y tantas cosas, es un nivel de lujo, de, de detalle de las cosas. ¿Saben por qué? Porque hay colaboradores eficaces que han estado de compinches de Pedro Castillo y que ahora, al ver que Pedro Castillo es un, es un presidente tan valiante, bal, balbuceante, que, que no habla bien, que no explica bien, que tiene la casa tan desordenada, pero para robar, sí es bien, bien agilito. Para apagar las cámaras, para que no lo atrapen, ahí es rapidito. Para llamar a Nicolás Maduro, para conseguir asilos para sus compinches, ahí es rapidito. Para gobernar es una nulidad. Pero para robar es bien, bien ágil. Y entonces, están lanzando este, una serie de, una ofensiva legal, a, por ejemplo, los este abogados Raúl a Noblecilla y a el doctor Atencio, pues que son gente este que está pues trabajando en Palacio para la defensa jurídica del presidente, lanzan unas cosas, pero cada día, y se han dedicado a bombardear a la fiscal de la nación. Uh -huh. este, he visto al señor Raúl Noblecilla, la verdad que uno ve una gente que tiene una manera de pensar como de este, tan, tan, tan alocada, tan poco centrada en lo que deberían haberse preocupado es de, de contribuir a un gobierno que gobierne bien y no robe como está este robando. Y entonces, ahí está justamente la Norte de la República, donde se presenta a los abogados, este, que presentan una nueva denuncia contra la fiscal de la nación. Y no es el único. También ahora se han dedicado a eso. Hay otra denuncia que ha lanzado. La este la ministra Betsy Chávez, también contra la fiscal de la nación. Y así es como están este, avanzando y viendo cómo pueden ir logrando. Este, este señor también es ministra fue ministra de Trabajo, ahora es ministra de Cultura, pero no es otra cosa que parte del equipo de choque del de presidente Pedro Castillo. Y también contra el Congreso han este, presentado una acción contra, uh, una acción de amparo eh, Pedro Castillo contra los congresistas José Williams, Lady Camones y Héctor Ventura, que son los uh, el presidente del Congreso, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales donde va a llegar la denuncia a Pedro Castillo y Héctor Ventura de la comisión de fiscalización. Lo único que saben hacer es atacar a los que están dando, este, a los que están mostrando lo que está ocurriendo. No están en este, modo alguno tratando de explicar que no son delitos que las acusaciones que se le hacen son falsas, y entonces andan haciendo eso, contra el Congreso contra la Fiscalía, también contra la prensa, lo que hicieron de impedir que la prensa nacional entre a la conferencia de, 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 de prensa de Pedro Castillo, es una patraña es una cobardía de un presidente que no quiere dar la cara ante la prensa y el día de ayer se ha disculpado con el periodismo nacional, escuche este al presidente de la república diciendo eso, a ver si lo tenemos, adelante bueno, si se, ha, si se ha producido algún acto de que vaya en contra de los medios dentro del Palacio, voy a corregirle inmediatamente. Eh, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, los medios de información, de comunicación, y si se ha dado algunas cosas que no es propio desde de, de nuestro espacio, desde el mismo despacho, y se han generado eh, al margen de estos, no solamente pido la disculpa, sino también ver de qué manera podemos mejorar estas, esta situación. Si se ha dado o no, sí si, se si, sí si se ha dado. No 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 lo no lo no no dore la 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 píldora, no maree la la perdiz, porque sí si se ha dado. Pero es un presidente que le va mal en todas las canchas fue en CNN, en la entrevista en CNN recuerda, eh, esa esa recordada entrevista a inicios de año, donde el presidente uh, Castillo dio la entrevista en, en CNN en español y la verdad que quedó como un papanatas total, sin capacidad de respuesta de hilar argumentos una incapacidad absoluta para gobernar, a lo cual suma ahora todos los obvios problemas de un presidente al que se le ha encontrado, y es tan torpe que hasta para robar son torpes esto me hace recordar una, una película de, de Woody Allen, los Allen, hace muchos años, los inicios de Woody Allen, que se llamaba, en español se llamaba robó, huyó, y lo pescar y en inglés era take the money and run, toma el dinero y corre, y lo que daba cuenta eran unos ladrones tan, tan, tan torpes que este, ni robar bien podían este, no, ni robar bien sabían, este, eso es lo que pasa con el señor Pedro Castillo. Y hay más cosas que están eh, sucediendo para impedir que la justicia este llegue a buen puerto. Han recortado el presupuesto para el equipo policial del coronel Harvey Colchado y entonces le van cortando los recursos para que no pueda este eh, actuar. Y eso es lo que está sucediendo. Es una larga lista que eso es lo que está ha sucedido, que se añade a los hechos que tienen que ver con una un gobierno que no sabe gobernar bien. Que solamente sabe durar, sobrevivir. Y entonces, esto comenzó cuando hace ya varios meses capturaron la Procuraduría General del Estado, sacando al doctor Daniel Soria, a quien la justicia pidió reponerlo, porque este fue sacado del, del cargo de malas maneras, de la manera indebida. ¿Y saben por qué lo sacaron? Porque comenzó a investigar las fechorías, los delitos, los robos de Pedro Castillo. ¿Quién lo hizo? Aníbal Torres, que es una persona clave que va a tener que dar cara ante la justicia porque él es el gran orquestador de, la, la, de, de impedir que se haga justicia de malas maneras. Armaron un incendio en la, en la en Adirinque y un domingo donde quemaron pruebas en la policía. Los prófugos no los persiguen, los protegen desde la, el Ministerio del Interior, la policía, el gobierno en general, han lanzado un proyecto de ley para criminalizar la difusión la, la de, de información sobre temas de corrupción de gente en el gobierno, como la de Pedro Castillo. Ahí está el proyecto dando vueltas. Secuestraron a periodistas, y ahí tuvo un papel central, el alcalde de Anguía, que ahora está preso, preso por cómplice de los delitos de Pedro Castillo amenazan de muerte a colaboradores eficaces como a Karelín López que le mandaron a su casa un documento que decía tú y tus amigos periodistas desataron todo ahora no podrás salvarte solo te espera morir prepárate ya estás muerta tú y tus bastardos eso es lo que manda el equipo de Pedrito Castillo y este despiden a los ministros del interior ya van siete ministros del interior en quince días el actual ministro este es alguien que está durando en el congreso y pasó una interpelación ¿Saben por qué? porque el señor Pedro Castillo, su gobierno compra congresistas. Igualito como lo hacía Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, igualito se comporta Pedro Castillo y tiene comprados congresistas, por eso también lo están investigando en la justicia y por eso están siendo investigados y fueron a sus casas allanadas los congresistas de Acción Popular. No son solo seis, hay como veinte o treinta congresistas que son niños que obedecen a los mandatos del gobierno y lo protegen a Pedro Castillo como chalecos simplemente a cambio de preventas que les van otorgando. ¿Quieren más? Campaña para desprestigiar a la fiscal de la nación. Quieren más esconder a la cuñada hija, la, a la, a la, a la cuñija del presidente, cuando la policía lo fue a, a la fue a detener en Palacio de Gobierno. Quieren más este llevar en el avión presidencial al otro sobrino, prófugo de la justicia, y con un cambalache ahí que quisieron cambiar, que no era LAI, que era Joel y cosas, etcétera. Quieren más pues está claro que el presidente Castillo está enredadísimo y quiero culminar diciendo que el país está en un grave problema porque hay hay toda una discusión de si procede o no. Hay una discusión jurídica con abogados a favor, en contra, etcétera, discutiendo si es que es viable la denuncia de la fiscal, también el cual podrían haber este opiniones respetables en ambos lados. Yo, con mi, mi, mi conocimiento básico de derecho, creo que sí procede, que sí se puede este, este, acusar a un presidente. Pero ¿saben cuál es el problema de fondo acá? Es cómo estamos amarrados en el país ante la constatación de que hay un problema, que es el problema siguiente. Este, todos Este este, De que hay un falta de consenso de cómo lograr que se pueda procesar a esta persona. Pero que esta persona ha cometido delitos, ya no hay ninguna duda, ni siquiera los que lo defienden, este, de, este, dudan de eso. Sabemos que hay un presidente que es un ladrón. Lo que no sabemos es cómo hacer, porque en el Perú, un país muy extraño, cualquier ciudadano este, común y corriente, si roba va a la cárcel, si comete un delito va a la, a, la, a la cárcel. Hay solo una persona que es Pedro Castillo, que comete delitos todos los días y por ser presidente de la república podría hacer lo que le dé la gana, pero no va. Y su, su, su combo que lo, hace, lo asesora y lo ayuda legalmente solamente se dedican a decir la justicia y la constitución impide que pueda ser acusado es la única respuesta que dan, pero eso tiene una patas cortas, no va para mucho tiempo más. ¿Cómo hacemos? Ante la conclusión de que el presidente es un ladrón, pero que no se le puede juzgar porque es presidente y tiene patente de corso por cuatro años más para seguir robando y haciendo lo que quiera y destruyendo la institucionalidad en el país. Esa es la verdad de las cosas y ahí es donde estamos. Bien, es momento de irnos, desearles que tengan un muy buen fin de semana, Te se lo deseo de todo corazón, adiós, buen fin de semana, chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.